0: Bem-vindos a mais um episódio do Bonsai Podcast e eu confesso-vos que eu tinha mesmo muitas saudades de estar aqui, só eu e o microfone, para gravar um episódio sem um guião em específico, apenas para partilhar convosco alguns pensamentos que tenho tido. Eu até pensei em gravar um episódio com certos de um livro que eu gostei muito assim, a par de, de outros episódios que eu já tenho feito dentro desse estilo e que eu sei que muitas pessoas gostam, mas eu senti que não vim aqui falar há tanto tempo que primeiro apetecia-me divagar aqui um bocadinho sobre alguns pensamentos que tenho tido, não só a nível de descobertas pessoais, mas também a nível de questões profissionais, que, que eu acho que ao partilhar isto pode ser uma inspiração para quem me ouve. E portanto, a primeira coisa que eu queria partilhar é que eu estive de férias em setembro no Algarve e eu já não tinha férias assim de praia completamente descontraída e com bom tempo desde 2018. Em 2019 o tempo esteve horrível e eu acho que não há nada mais deprimente do que ir para um destino de, de praia e o tempo estar péssimo, péssimo ao ponto de não se conseguir mesmo ir à praia. Aqueles dias cheios de vento, não é só o estar nublado, não é só o seu estar cinzento, porque isso, pronto, ainda vá que não vá, se tiver calor a pessoa vai na mesma, mas estar vento ao ponto da pessoa não conseguir estar na praia. Portanto, foi isso que aconteceu em 2019. Em 2020, sabe Deus, não é? Portanto, foi a pandemia e por isso não foi possível. E foi só agora em 2021 que eu consegui ter uns dias de praia um, que, que me permitiram chegar aqui a uma conclusão que é eu não sou aquele tipo de pessoa que está constantemente desejosa que o verão chegue. Eu costumo dizer que gosto do facto de existirem estações do ano tão diferentes, não é? Porque ser sempre a mesma coisa, para mim, é uma seca. Então, ainda bem que existe calor, mas também ainda bem que existe frio, ainda bem que existe a necessidade de pôr uma manta por cima, mas também ainda bem que existe a necessidade de estar com os pés descalços. Portanto, tudo isso, na minha opinião, faz parte da beleza da vida mas hum, eu ainda não tinha chegado de facto à conclusão que apesar de eu não ser uma pessoa que está constantemente à espera de ir para a praia etc que não há nada mais revigorante do que estar na praia, do que sentir o sal do mar, do que deixarmos ir numa onda e, e virmos ao de cima e a alma fica completamente lavada e eu ainda não tinha tido a percepção, ou se calhar já tinha tido, mas já não me lembrava da sensação que é, porque não há nada no mundo que substitua isso. Eu adoro viajar e infelizmente é uma coisa que eu não tenho feito muito nos últimos tempos, devido a situações que são comuns a todos nós, não é? Portanto, toda a gente se viu obrigada a repensar um pouco na sua vida e a ter que fazer outro tipo de planos. Um, mas por exemplo, eu sou uma pessoa que gosto muito de paisagens de montanha, não, para mim não é fundamental estar num sítio com mar, não é fundamental estar num sítio com praia e às vezes para mim até é assim um bocadinho, um, sei lá, cansativo esse tipo de férias. Eu gosto muito mais de, de ir para, para regiões montanhosas ou mesmo para, para cidades e andar a pé e descobrir os sítios do que propriamente só um destino de praia. Mas... O que é facto é que também ter essa possibilidade de estar na praia é importante para mim, a parte de todas as outras coisas. Então é como que se eu tivesse descoberto que havia uma parte que contribui para a minha felicidade, que estava escondida e que eu já não me lembrava o quão importante ela era. E, e quis só fazer aqui esta partilha porque, de facto, hum, nós às vezes achamos que Sei lá, ou que já vimos tudo, ou que, que nos conhecemos verdadeiramente bem, não é? Não, eu não sou uma pessoa assim tanto de praia, para mim não é assim tão importante. Ou... Mas depois a vida vai nos mostrando que, olha, mas para além de todas as coisas que tu gostas, para além de todas as coisas que tu costumas pôr em primeiro lugar na tua lista de desejos, há outras coisas que também te fazem muito feliz. E se calhar principalmente quando tu não vais com uma expectativa muito elevada. E então foi isso que aconteceu, portanto estou aqui praticamente a falar há 4 minutos só sobre a praia, mas <risos> acho que consegui transmitir a minha mensagem. No meio desta descoberta, queria também dizer-vos que num registro um pouco diferente, eu descobri recentemente um podcast do Raminhos eu confesso, eu não acho graça nenhuma ao Raminhos mesmo e foi uma amiga minha que me conhece muito bem daquelas pessoas que nós estamos sempre a trocar uh, clipes de voz do Whatsapp estão a ver que às vezes são pequenos podcasts portanto a Margarida vai-se rir agora porque eu sei que ela ouve todos os meus episódios Olá Margarida <risos> e então ela disse-me assim olha Ana, uh, tens que ouvir este podcast chama-se Somos Todos Malucos é do Raminhos e tens que ouvir um episódio que é sobre uh, em que ele convidou um amigo dele que foi fazer uma viagem para a China, ele era engenheiro informático e, e decidiu ir para a China, pronto, e, e agora ele dá aulas de Tai Chi, de, eu não sei mais o que mas pronto, ele mudou radicalmente uh, o seu percurso de vida. E ela disse-me, tu és uma pessoa que gosta tanto de viagens e gosta tanto de saber as viagens ao detalhe, que este episódio está mesmo muito bom. E eu fui ouvir, e de facto, estou aqui para vos dar esta recomendação, porque, para já, eu acho que realmente o tema do podcast é interessante. Ou seja, ele convida várias pessoas para falar sobre situações pá, normais, não é? Mas que ao fim e ao cabo, ou seja, sobre a sua história de vida e que ao fim e ao cabo, a conclusão ao que se tira é que somos todos malucos. <risos> ou seja, que... Há muitas coisas que nos unem enquanto seres humanos e, e neste caso, em, em específico, deste amigo dele, que foi para a China, eu gostei imenso de algumas coisas, de algumas reflexões que ele, que ele tem. Por exemplo, ele explica que o, a palavra trabalho uh, no mundo ocidental tem uma conotação completamente diferente daquela que existe, por exemplo, na China, para onde ele foi. Ou seja, na China, por exemplo, quando alguém pergunta qual é que é o teu trabalho, e significa qual é que é o teu talento, em que é que tu és bom, ao passo que numa cultura muito mais ocidental, trabalho significa, uh, eu agora não me recordo bem que palavra que ele utilizou, mas qualquer coisa como qual é que é a tua pena, ou qual é que é o teu esforço. E... Hum, e ele deu um exemplo muito giro, que é, vamos supor que nós pedimos ajuda a alguém para fazer uma determinada coisa que nós não somos capazes de fazer e essa pessoa uh, pede-nos 30 euros à hora. Ok, pagámos 30 euros e em uma hora ficámos com o trabalho resolvido. Mas aquela pessoa está, sei lá, a esforçar-se imenso e nós vemos, mesmo fisicamente, que aquela pessoa está a fazer um esforço para conseguir resolver o problema que nós temos. Vamos supor, sei lá, um canalizador. E se houver outra pessoa que nos peça, vamos imaginar, 200 euros, exatamente pela mesma hora de trabalho, mas o faça a cantarolar, a assobiar, como que se aquilo é não fosse um, um esforço assim tão grande? Nós chegamos ao final dessa hora e pensamos, pá, eu não acredito que eu paguei 200 euros a esta pessoa, que parece que nem fez esforço nenhum, e pá, foi caríssimo. No entanto, isto, o, o que é que nos faz levar a crer? É que... Parece que o, o dinheiro, aquilo que nós pagamos a alguém, tem que ser proporcional ao esforço físico que aquela pessoa vai fazer, quer seja esforço físico, quer seja esforço mental. Então parece que quando alguém faz as coisas de uma maneira natural, mesmo que seja alguma coisa que nós jamais seríamos capazes de fazer, parece que, ah, mas, esse, mas é demasiado caro, porque esta pessoa parece que faz aquilo sem grande esforço, então também eu fazia. Entendem o meu ponto? Isto é muito interessante pensar. E é por isso que há tantas pessoas que se inibem, se calhar, a expor os seus talentos, porque pensam, mas porquê é que eu vou ser paga, ou pago, por uma coisa que eu faço de forma tão natural? Porque é o teu talento. Porque como tu, mais ninguém sabe fazer. Não tem que ter a ver com, exato, isto é... Hum, leva imenso esforço físico, uh, bora, tens que soar para conseguires uh, ganhar o teu dinheiro. Não tem que ser assim. Isto é maravilhoso quando nós pensamos desta forma. E eu digo-vos muito honestamente que, às vezes, no meu trabalho, eu penso, bolas, eu gosto imenso daquilo que eu faço, e às vezes penso, eu só ouvi esta pessoa numa consulta, eu se calhar nem, nem fiz mais do que isto, só ouvi. E eu, juro-vos, no início... De quando eu comecei a trabalhar por conta própria pensava, bolas esta pessoa pagou-me e eu só estive se calhar a ouvir o que ela que tinha para me dizer ok, mas eu ouvi e é o meu tempo na mesma e, e, e é muito difícil eu agora abrir-me a dizer isto porque às vezes é muito mais difícil nós falarmos sobre uh, as nossas qualidades do que sobre os nossos defeitos, mas eu tenho a capacidade de ouvir e não são todas as pessoas que têm essa capacidade, então sim eu mereço ser paga por essa minha capacidade de ouvir. Não é? E, e digo-vos, foi difícil eu dizer isto aqui, verbalizar isto, porque hum, a sociedade impõe-nos muito de que hum, nós temos que fazer, fazer, fazer e, e tudo aquilo que nós vamos conseguir ganhar tem que ser com muito esforço e, hum, e se falas muito das tuas qualidades, se calhar és um bocado pró-convencida. Não necessariamente. É muito bom quando nós conseguimos perceber que, que as coisas não são todas preto no branco. Uh, e então, outra coisa que eu gostei muito nesse episódio uh, do podcast foi, no final o Raminhos perguntava-lhe, ok, tu fizeste uma mudança radical na tua vida, tu, tu largaste tudo aquilo que tu conhecias e tu foste para a China sozinho, uh, com o objetivo de ir para um templo, meditar, etc., mas obviamente nem todas as pessoas têm a coragem para fazer isso. Mas para aquelas pessoas que gostavam de mudar de vida, mas não conseguem dar esse passo tão grande, o que é que tu lhes aconselhas a fazer? E ele respondeu, pequenos passos. E, e fez uma espécie de metáfora para calçar outros sapatos. Se nós no nosso dia-a-dia -dia, fizermos coisas como mudarmos o trajeto que levamos desde a nossa casa até ao, ao trabalho, às vezes é sempre o mesmo, não é? Se eu mudar esse caminho, eu consigo chegar lá na mesma, mas de outra forma se eu uh, mudar pequenas coisas na minha rotina, se eu calçar outros sapatos, mesmo no sentido literal, quando nós fazemos estas pequenas mudanças, nós vamos conseguir perceber que, para além da nossa rotina, existem muitas mais coisas. E olhem, eu nem tinha pensado que havia esta ponte, mas este exemplo que eu vos dei da praia, não é? Eu podia-me definir como uma pessoa de, para mim a praia não é assim tão importante, eu gosto muito mais de ir para um destino montanhoso, Olha, mas já experimentaste dar um mergulho no mar depois de três anos sem o teres feito? Já experimentaste perceber o quão revigorante isso é? Bora, nós às vezes só temos que quebrar as nossas crenças, as nossas rotinas, os nossos hábitos e é isso que nos vai permitir a todos os níveis conseguirmos pensar de forma diferente e acreditarmos que conseguimos muito mais do que aquilo que já fizemos até então. Nós temos muito mais potencial do que aquilo que já mostramos. Todos nós, eu acredito muito nisto. E porquê é que nós não mostramos tanto esse potencial? Porque nós vivemos numa rotina constante que não nos permite ver para além daquilo que nós já conhecemos. E eu adorei esse episódio, eu vou deixar aqui nas notas da descrição deste meu episódio para vocês poderem ouvir se vos interessar, podem ver quer no YouTube, quer ouvir apenas em áudio, eu acho que está muito interessante, é longo, é uma hora e tal, mas enfim, podem fazer paragens, que foi aquilo que eu fiz também, e, e foi uma agradável surpresa, porque eu não gosto muito do Ramingos, não olhares graça nenhuma, verdade seja dita, mas lá está, olhem, quebrar estas crenças, não é? Eu não vou pensar, ah, porque o podcast é do Ramingos, não vou ouvir. Mas pode ser super interessante esta nova abordagem que ele tem, não é? Porque ao fim e ao cabo é muito mais centrado no convidado, portanto, aconselho muito. E outras coisas que eu queria partilhar convosco, até tem um pouco a ver com esta questão do, do trabalho, que é, há uma coisa que me irrita muito, que, que tem a ver com, com a espécie de febre de sexta-feira, que é... Todas as pessoas ficam super animadas e... Vem o fim de semana e é sexta-feira mesmo nas redes sociais. É sexta-feira, bora pessoal. E eu penso assim... É pa bola, está toda a gente infeliz, só posso porque... Se nós estamos constantemente à espera que seja sexta-feira para depois ser fim de semana... E depois é... Ai, é segunda-feira, bora pessoal. A, a quarta-feira, já estamos a meio da semana. Pá, que vida triste... E não me interpretem mal de eu estar dizendo, sim, Ana, mas tu fazes, uh, o teu trabalho é uma coisa que tu gostas. Ok, isso não invalida que eu não tenha momentos mais desafiantes do que outros, e tenho bastantes. O que eu quero dizer com isto é, às vezes nós não temos real impacto, não temos a noção do, do real impacto que existe em termos sempre esta crença do, uh, no fim de semana é que, ai, ah, bom fim de semana para ser livre outra vez e não sei quê... Eu vejo, ultimamente, em consultas, muitas pessoas, que este tipo de pensamento está a afetar muitíssimo a forma como se alimentam. E claro que isto não é novidade para ninguém, não é? Mas eu gostava de puxar aqui essa reflexão, porque... Quantas vezes, eu não ouço, e provavelmente vocês também, aquela questão de dia da asneira, ah, mas sexta-feira, quando eu pergunto, por exemplo, a anamnese alimentar, que ao fim e ao cabo é o que é que a pessoa costuma comer no seu dia-a-dia, -dia, assim de forma geral, as pessoas, quando eu pergunto, e ao fim de semana? Ah, e ao fim de semana é diferente, ao fim de semana é diferente porque, pronto, estamos mais descontraídos, vamos comer mais vezes fora e não sei o quê, e pronto, eu até costumo dizer, é o dia da asneira, Pronto. E este conceito não me faz sentido nenhum e eu digo sempre isto em todas as consultas com todo o respeito, para... com todo o respeito porquê? Porque eu entendo que para algum tipo de profissão ou entendo para algumas pessoas realmente seja uma libertação o fim de semana, entendo isso, é perfeitamente válido. Aquilo que eu peço é que se repense sobre isto. Mesmo que nós tenhamos um trabalho que não gostemos, Nada nos impede de não podermos explorar outros talentos que tenhamos. E eu até posso não, não definir alguma coisa que eu gosto como um talento. É simplesmente uma coisa que eu gosto. Então, imaginem, eu tenho um trabalho e chego a casa às 7 da tarde e penso, estou estoirada, odeio aquilo que eu faço, mas não consigo mudar. Ok, tens tempo livre, o que é que tu gostarias de fazer? E alguém até pode dizer, eu gosto de escrever. Então, Crie um blog e escreva. É uma coisa gratuita. Abra uma conta no Instagram, mesmo que seja anónima, e publique fotografias de um banco de imagens que se possa utilizar com um texto a acompanhar. Portanto, alguma coisa que eu possa canalizar, aquilo que eu realmente gosto de fazer, é sempre possível nós conseguirmos uh, fazer coisas que nos sejam prazerosas. Para quê? Para que... Quando eu chego ao final do dia ou quando eu chego ao fim de semana, a comida não seja a única forma de bora, eu agora é para comer, ou já estava farto disto, agora é comer porcarias. Isto não faz sentido, não faz. Para além da comida, que outras coisas é que eu posso uh, fazer? Ou que de que forma é que eu consigo canalizar? A minha frustração, que não seja apenas em comer, pode haver outras coisas. E mais uma vez, isto tudo está interligado, reparem, eu quando comecei a gravar o episódio nem, nem tinha noção o quão interligado pode estar. Mas tem a ver com nós quebrar, quebrarmos rotinas, tem a ver com nós pensarmos sobre aquilo que nós fazemos, vermos nos de fora. Se eu tenho um padrão de chego ao final do dia e eu vou comer um pacote de bolachas sempre porque estou irritada, se chega ao fim de semana e eu finalmente sinto que posso ser livre, alguma coisa de muito errado está a passar na minha vida. E é óbvio que não é obrigatório para toda a gente quebrar com tudo isto, vou-me despedir, vou para uma montanha nos Himalaias, não é isso que é suposto. Se calhar para algumas pessoas vai ser assim, mas para a grande maioria das pessoas, convenhamos, não vai. Então o que é que eu posso fazer para eu conseguir quebrar de certa forma a minha rotina? Porque é possível, não tem que ter a ver com gastar dinheiro, tem apenas a ver principalmente com autoconhecimento. Por isso é que muitas pessoas em consulta, quando me dizem questões de fome emocional, hum, porque eu me vou refugiar na comida, é muito importante primeiro que tudo eu perceber quais são os gatilhos que me levam a isso, o que é que vai despoltar essa situação e eu conhecer-me ao ponto de perceber que outras coisas é que me fazem feliz. Porque eu não tenho que deixar de gostar de comer, eu não tenho que deixar de ver na alimentação um conforto, eu não tenho que deixar de ver isso. Porque nós todos temos uma relação emocional com a comida. Só que é muito redutor quando é a única forma que eu tenho para lidar com stress e ansiedade. É muito redutor isso. Já viram com a quantidade de coisas que existem, com a quantidade de... Enfim, tudo tem a ver com eu conhecer-me a mim própria. E é claro que, reparem, há tantas pessoas que procuram este tipo de respostas. Uh, o que fazer quando estou ansioso? O que fazer para não comer tanto? O que fazer, olhem, é assim, o que fazer, não há um manual... Porque para mim, se calhar, pode ser escrever, pode ser estar aqui a gravar este podcast e a falar em voz alta para vocês, pode, primeiramente, a falar em voz alta para mim e depois para quem me possa ouvir, mas se for só para mim, já é uma grande ajuda, porque ajuda-me a organizar os meus pensamentos, mas para outras pessoas, pode... Ser correr, para outras pessoas pode ser uh, dar morros numa almofada, para outras pessoas pode ser cantar, não sei, há tantas coisas, então não há de facto um segredo, o segredo está em eu conhecer-me verdadeiramente, ao ponto de eu conseguir perceber o que é que me faz feliz, o que é que me faz feliz, o que é que eu poderia fazer durante horas e, e iria perder a noção do tempo. Isto é uma pista para o que é que me faz verdadeiramente feliz. E tudo isto para vos dizer que, de facto, eu tenho notado em muitas pessoas em consulta que o facto de estarem descontentes com o seu trabalho leva a este tipo de situações, leva a que a comida seja o único escape. E também, por outro lado, há situações de... De haver uh, demasiado Obviamente, eu não vou dizer aqui nomes, óbvio, por sigilo profissional, mas um, tive outro dia uma consulta em que a pessoa em questão uh, tentava encaixar um montes de coisas no seu dia. Era de jane, ia trabalhar e depois na hora de almoço ia ao ginásio e depois um, durante a tarde... E depois para ir à hora de almoço ao ginásio tinha que almoçar em frente ao computador no pouquinho tempo que lhe restava e depois continuava em reuniões à tarde e quando chegava à casa às 6 da tarde ela ia comer muito, ia comer pacotes de bolachas, ia comer gelados, várias coisas. Então aquilo que eu tentei transmitir foi, em primeiro lugar, é válido querer ser produtiva. Nós, principalmente no caso das mulheres, às vezes temos muita mania de conseguirmos chegar a todo o lado, não é? E bora, porque fazer exercício físico é importante e uh, para eu rentabilizar o meu tempo, isso é super bom. No entanto, às vezes é preciso dar dois passos atrás para dar um em frente. É um clichê, mas é verdade. O que eu quero dizer com isto é o facto daquela pessoa comer em frente ao computador para conseguir ir ao ginásio faz com que o seu grau de saciedade seja completamente diferente do que se estivesse efetivamente a comer ou a olhar para o prato. Não é? Presente naquele momento. Então é óbvio que ao final do dia o corpo vai-lhe pedir Algo do género, ok, bora, fizeste imenso durante o dia de hoje, agora eu preciso de desfrutar com aquilo que nos é mais imediato, com o pacote de bolachas que temos na dispensa, com os gelado, com batatas fritas para o caso de pessoas que gostam mais de salgados, com, não sei, qualquer coisa, não é? Pronto, então, às vezes é mais produtivo nós não chegarmos a todo o lado, às vezes é mais produtivo eu não arranjar tempo para ir ao ginásio, para eu conseguir comer de forma mais consciente às vezes isso é o mais produtivo que nós podemos fazer por nós próprios às vezes o mais produtivo que podemos fazer é realmente termos coisas para fazer na nossa agenda mas sentirmos, eu hoje não sou capaz eu hoje não consigo é ok dizer que eu não consigo, é ok não ser capaz de chegar a todo lado é mesmo porque o nosso corpo vai-nos dando sinais quando nós estamos a ir para além daquilo que devíamos físicos, mentais e isto é um dos casos, que é quando a pessoa chega à casa, vai comer este mundo e o outro. Fará sentido. Só porque estamos a ser engolidos pela nossa rotina. E eu gostava de deixar aqui esta reflexão, porque eu acho mesmo importante falar sobre estas coisas. Acho mesmo importante nós conseguirmos perceber que, apesar do trabalho que levamos, poder não ser o trabalho dos nossos sonhos, há coisas que nós podemos controlar e há aquelas que nós não podemos eu não posso controlar a forma como as outras pessoas falam comigo, eu não posso controlar o facto de algumas pessoas não terem os mesmos valores que eu e isso entrar em conflito com os meus valores, eu não posso controlar que se calhar me sejam marcadas reuniões, estou a falar noutro tipo de trabalho que não o meu, o meu tem outro tipo de particularidades, como por exemplo isto dos valores, não é? Nem todas as pessoas a quem eu dou consulta têm o mesmo tipo de valores do que eu, e isso também é, um, é, um, é algo com o qual eu me debato portanto, há coisas que eu não posso controlar efetivamente mas, há outras que eu posso e eu posso escolher aquilo que eu faço com o tempo que me é livre e tudo isto para vos dizer que podemos ainda não estar onde queremos estar na nossa vida mas se eu der um passo hoje para estar um pouco mais próximo disso e se eu souber aquilo que eu quero na vida que isso também é importante, mas não obrigatório isso já será muito bom e como eu costumo dizer muitas das vezes, nem sempre precisamos de saber o que é que queremos. Às vezes, basta saber o que é que não queremos. E em muitas coisas na minha vida, eu apenas soube aquilo que eu não queria. E isso foi suficiente. E dá medo, obviamente, quando nós queremos mudar alguma coisa na nossa vida, dá muito medo. Porque nós não sabemos o que é que vem a seguir. Mas ainda bem. Não acham? Ainda bem que nós não sabemos o que é que vem a seguir. Porque senão isto deixava de ter piada. Então olhem, foi assim um amontoado de pensamentos, mas eu tinha muita necessidade de, de falar aqui, de até organizar ideias de outra forma, de estar aqui convosco. Um, espero que tenham gostado, espero que se tenham inspirado de alguma maneira e um grande beijinho, vemo-nos no próximo episódio.